0: Novinářka, která má za sebou bez pár měsíců 30 let v médiích. Na podzim 92 jsem třesoucím se srdcem i hlasem vstoupila do budovy Československého rozhlasu, dostala jsem šanci a o mém povolání bylo rozhodnuta. To o sobě napsala moje kolegyně Barbora Kroušková. Hezký den, Báro, vítej v backgroundu.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Tak kde se vzala v těch dveřích Československého rozhlasu?
1: Byla to vlastně náhoda, Já jsem totiž maturovala v roce 92. Bylo to v podstatě dva roky na gymnáziu po revoluci, takže nám se v našem ročníku poměrně často stávalo, že jsme trošku nestíhali to, jak se měnila doba. A musím říct, že z těch lidí, co maturovali v tom roce 92, se dost lidí nedostalo na vysokou školu, včetně mě. Prostě to byla tak turbulentní doba, že když si představíš, že jsi humanitně zaměřená a teď někdy v 16 letech byť něco tušíš, něco víš, ale něco musíš říkat ve škole, v dějepise a v podobných předmětech, tak se to otočí. Tak se to otočí a pak už byly přijímačky ty novodobé. Takže já jsem měla pocit, že jsem nestihla všechno načíst, nestihla se naučit a nedostala jsem se na výšku a protože jsem žila jenom s maminkou, tak ta mi řekla, že... Od září budu muset jít do práce. Tak jsem práci hledala. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 generace.
0: Tehdy byl hlad v médiích po lidech, protože chyběly po té revoluci. A ty jsi teda se dostala do prostředí, kde jsi se učila od lidí, kteří se sami ale učili za pochodu, protože se to tam úplně proměnilo.
1: Je to tak. Já samozřejmě jsem nevěděla, že je hlad po lidech. Já jsem vnímala to, že musím do práce, měla jsem maturitní vysvědčení v kapse a chodila jsem po různých možnostech, nebo zvažovala jsem různé možnosti. Vzhledem k tomu, že jsem uměla už nějaké jazyky, tak jsem byla v několika cestovkách, byla jsem dokonce i v kasínu. Chvíli jsem si myslela, že bych mohla dělat krupiérku, protože jsem znala jednoho krupiéra. A hledala jsem. A nakonec jsem jako první zaměstnání svoje našla takovou kancelář v nakladatelství Florence a potom jsem přišla na to, že se zakládá nějaká agentura a díky tomu jsem se dostala k novinářské práci a právě jsem potkala lidi z rozhlasu a ten hlad jsem v tu chvíli pocítila. To přesně bylo tak, co má ruce, nohy, nějaké vzdělání, tak se zkoušelo použít takzvaně nebo pozvat do těch médií a já jsem takhle dostala pozvánku do rozhlasu.
0: A začalo to stříhání pásek. Na to vzpomíná každý, kdo byl v (laughs) rozhlasu.
1: Začalo to to teda hlasovým školením. Začalo to to tím, že protože to byl rozhlas, tak jsem si sedla do studia. Myslím si, že legendární režisérka Jarka Kaucká tenkrát mě zkoušela a šlo o to, říct ano, ne. A když se řeklo ano, tak potom mi bylo sděleno, že ještě je hodně dlouhá cesta vůbec nějakého dobrého projevu na mikrofon a pak samozřejmě přidružené i technické problémy nebo součásti práce rozhlasu. A pokud jde o ten hlas, já musím říct, že jsem strašně šťastná, že jsem ještě zažila pana doktora Štrála, který mě učil mluvit, který mě dával svoje publikace a svoje knížky, ze kterých, myslím si, že někdy i čerpají novináři ti rozhlasoví do dnes. A jsem mu za všechno strašně vděčná a tou mluvu to začalo. A pak ten zbytek. Ukaž, co umíš.
0: A jak se ta Barbara Kroužková dívala na žurnalistiku, kde se viděla třeba za těch 30 let?
1: Vůbec jsem se neviděla. Možná dnes to lidé mají jednodušší. Ta doba byla opravdu strašně rychlá. Já jsem nestihla přemýšlet, mě to naprosto spoluklo, takže já jsem zjistila, že mě to moc baví, tak jsem se tomu věnovala. Nestíhala jsem vlastně přemýšlet o tom, jaký bude další krok, protože oni se ty události hrnuli tak, že se vlastně i ta média jim přizpůsobovala organizačně, logisticky, obsahově a tak dále. Stalo se v souvislosti vlastně s rozpadem republiky i to, že se rozpadla federální média. Takže ta malá redakce v Rozhlasu, která měla jednu kancelář a vyráběla každý den jednu hlavní zpravodajskou relaci na Český Rozhlas, tak se z ní stal základ celoplošné stanice radiožurnálu celé České republiky. A to nebyla ani chvilka na to přemýšlet, co bude za rok, za dva, za deset, za třicet. A do toho zároveň, já jsem do toho spadla, stala jsem se parlamentní spravodajkou, nebo jednou z parlamentních zpravodajek, tehdy s Kateřinou Kašparovou a s Danielem Takáčem, protože ten rozpad republiky se neodehrával jenom na těch velkých jednáních premiéru Mečára a Klauze, ale samozřejmě i v České národní radě, tak aby ústavně a z hlediska zákonů vše proběhlo správně tak, jak má. A v klidu dneska si říkám, že to opravdu je zázrak.
0: Hmm. Potom ty se dostala tedy do televize a v roce 2001, konkrétně 3. srpna, byla ti 28 let, Si seděla tady na Kavčích horách a dávala si rozhovor vlastně svým divákům v četu s osobností a tam se ti diváci ptali, kde ty se vidíš za těch 30 let a já jsem si to našla. <laughs> Tak jednak ty jsi mluvila o tom, co pro tebe tehdy ta práce je. Psala si tam, připravuji se na rozhovory, často se věci během dne mění, mnoho informací nakonec nepoužije. a nejnáročnější je vlastně konec pracovní doby. Po tom týdnu jsem opravdu zničená, to se asi nezměnilo. Nebo změnilo se to nějak?
1: Který to byl rok?
0: 2001.
1: Tak 2001, takže to byla jedna dvacítka. Uh-huh. Uh-huh. Já jsem předtím ještě moderovala s Alešem Cibulkou ranní vysílání a pak jsem vyhrála interní konkurs tady ve Spravodajství České televize a začala jsem moderovat 21. pořad, který byl velmi prestižní. Já jsem si toho strašně moc vážila. Byl to vlastně, můžu říct, možná fakt jeden z mála hartolkových nebo těch kriticko analytických platform té doby, Myslím si, že v české televizi určitě, v radiožurnálu, taky prostě dnes je těch pořadů strašně moc. Tehdy to tak nebylo. A pracovali jsme týden a týden. Ale z dnešního hlediska, jo, když já si to teď promítnu, že to byla uh, ta 21 vlastně krátký formát. Připravovali jsme se... Stejně, ale měli jsme víc času v podstatě. Měli jsme méně zdrojů, protože nebyly žádné sociální sítě. Byly noviny, byl rozhlas. A přesto, jestli takto jsem to cítila, tak myslím, že jsem netušila, kam naše práce, tvoje i moje, dospěje po těch letech. Protože to, co dnes my musíme v kontinuálním vysílání stíhat a odmoderovat třeba, tak bylo nepředstavitelné.
0: No ta tvoje odpověď tehdy pokračovala v tom, kde se tedy vidíš. A ty si odpovídala. Zatím se snažím, abych došla k tomu, že mi práce půjde lehčeji. Učím se od svých zkušenějších kolegů Daniely a Honzi. A co potom? Zatím jsem nikdy neutíkala od novinařiny, takže snad nebudu muset. Přiznám se také, že určitě chci rodinu, takže za pár let fakt nevím, co bude. Záleží mi i na dění v ČT. mám některé morální a profesní hranice, jako snad každý čekám na to, co bude s novým ředitelem. Protože to bylo těsně po televizní krizi, jak si tuhle dobu prožívala.
1: Já jsem mi prožívala docela dost silně, protože. Bez ohledu na to, co se dělo, co se dělo i v zákulisí, to znamená v rámci politických stran, tak já jsem především cítila jakousi křivdu z toho, že třeba někdo vypnul naše ranní vysílání. My jsme vysílali, vysílali jsme dozdi. Tehdy Jana Bobošíková vysílala vlastně svoje pořady, nebo jak bych to nazvala. A já jsem opravdu cítila trošku křivdu v tom, že se nebojovalo jenom o to, kdo co koho prosadí, kam, na jaké funkce. Ale já jsem to hodně cítila jako možnost, která podle mě nebyla využitá, bojovat opravdu za tu čistou novinařinu, za tu čistou veřejnoprávní novinařinu. Definovat si ji, říct si, kdo je ochotný pro ní, co i obětovat a jak má vypadat. Takže ano, já jsem tady taky spala ve spacáku, ale třeba moje konkrétně motivace byla, že mě strašně vadilo, jak se celá ta věc spolitizovala, strašně mě vadilo, že mám dostat třeba šéfy, které nechci respektovat, že nevím, jak si představují tu moji práci a že možná by mě nebavilo pod nimi pracovat.
0: Takže výsledek té televizní krize za tebe? Nějaké hodnocení?
1: No výsledek, pokud to mám říct, tak, no, tak pan Horač to nebyl, změny nastaly, ale jako v principu nenastaly. No. Členy uh, Rady České televize dál vybírají politici a když skočíme do aktuální doby, tak jenom do volba členů Rady České televize to, kdy, kdo prošel, proč neprošel, jak to bylo s lístky, jak to bylo s domluvami, s anulovanými volbami, tak je pro mě smutná vizitka. No.
0: Myslíš si, že se to někdy může zopakovat? My máme za sebou docela turbulentní dobu v radě České televize. Byli tam lidi jako paní Lipovská, která už tam tedy není, ale pořád slyšíme kritiku, slyšíme například to, že SPD je ve vysílání málo, ačkoliv data oficiální tvrdí opak. A vidíme tu kritiku z takových míst, jako je Rada České televize na spravodajství, která jde vlastně proti i faktům. Tak obáváš se toho někdy, se to může zopakovat?
1: Když to takhle říkáš, tak možná ano. Nemyslím si, že by spali politici tady nebo chodili sem, že bychom si tady brali sem spacáky. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkala. Prostě byla to podle mě... Nevyužitá příležitost nebo nedotažená příležitost jednou provždy tomu zamezit. A to nějakým radikálním řešením toho, jak bude česká televize fungovat, kdo na ní bude dohlížet, jak to bude čistě ošetřeno. A ne, takže sice na oko, na papíře, celkem ten princip je fajn, můžete nějaká ornitologická společnost nominovat, ale víme, že zatím je politika.
0: Když se vrátíme k tobě a k těm tvým začátkům, já už jsem se tě ptala na to, jak jsi to prožívala, jaká pro tebe tehdy žurnalistika byla. Dneska se hodně baví nebo mluví o otevírání témat, mladí novináři hodně mluví o tom, že otevírají nějaká témata, která jsou pro ně nějakým způsobem osobní, která oni prožívají a mají pocit, že třeba ta předchozí generace novinářů že je tak neprožívá, že je možná zjednodušuje a nevnímá je tak vážně jako oni. Tak mě zajímá, co je pro tebe takové téma, o čem se třeba nemluví podle tebe, co by se měla otvírat?
1: Já si myslím, že rozhodně to, co otevírají mladí novináři, důležité je. Ta doba je opravdu poměrně dost rychlá. Ta naše práce se v tomhle hodně změnila. Já ale vždycky říkám, že to je osobní rozhodnutí. Pokud se rozhodneš pro nějakou práci, která je takhle dynamická a je to práce s lidmi a má v české televizi nějaké parametry, tak neříkám, že musíš se do toho vejít. Máš právo na přestávku, máš právo na to řešit svoje problémy. Myslím si, že máš mít osvícené šéfy, kteří ti to domluví, dovolí, pardon, dovolí, ale nezvrátíš chod té instituce. Nezvrátíš chod té firmy ty si musíš vybrat, jestli chceš toho být součástí. Takový kolos, jako je zpravodajství České televize, se nepřizpůsobí jednomu, dvěma, třem lidem. To nejde. Člověk si musí vybrat to svoje místo. Ale říkám, jsou to důležité věci, mám dvě dcery, Mé starší dceři bude 16 let, vidím, jak jí zmítá ten svět, zmítá jí úplně jinak, než mnou zmítal v 16. Má mnohem méně sociálních kontaktů, není to dáno jenom covidem, je to dáno sociálními sítěmi. Mám dokonce obavu o to, jak ta generace bude schopná vzájemně spolu komunikovat, tak bych to nepodceňovala. Ale zase, já jsem nedávno toho využila na sociální síti a to je Twitter, kde platforma Heroin vydala článek o menopauze. Já jsem si tak říkala, tak jo, tak já to retweetnu s tím, že je to přece taky problém a pokud máme otevírat témata, o kterých se nemluví příliš, ať už je to sexuální orientace, ať už je to vyhoření, ať už je to otázka, rodiny nebo bezdětnosti, takzvané povinnosti žen mít děti, není to samozřejmě povinnost, tak jsou tu i jiná témata. A mě prostě vadí, že se zdůrazňují jenom některá. Takže ano, pojďme o všem mluvit a otevřeně. Pojďme si povídat o menopauze. Pojďme si povídat o tom, že 53-letou ženu polije nával, je to nepříjemné, je to viditelné. A ono je to pro někoho fuj. Je to tak. Pojďme si povídat o sexu mezi starými lidmi. Pojďme opravdu teda buď otevírat úplně všechno. Všechny minoritní, citlivé a i nepříjemné záležitosti. A nechci říct a nebo nic. Ale buďme fair. Buď proč se tady životu.
0: otevírá jenom něco? Proč si myslíš, to
1: tak je? Já nevím. Můžu třeba zkusit teď říct, že ta témata... V tom, jak silná jsou ta aktuální, se u nás neakcentují dostatečně, je to pravda, ale nechci říct, že by to byla nějaká nevůle nebo nějaký zákaz dramaturgický tady. Tady se bavíme o nějakém prostoru, který je časově omezený. Všechny naše pořady jsou časově omezené. A samozřejmě my, když je válka na Ukrajině a ruská agrese plus nějaké turbulence na české politické scéně, tak my tam potom prostě nedáme LGBT hned. Dáme větší věci. Ale chci zodpovědně říct, že jsem nezažila ani tady, že by někdo nějaká témata vyhazoval, umocňoval jiná, zakazoval ale prostor to je, já to sama cítím říkám, mám dvě dcery a myslím si, že je toho málo, ale neumím říct, jestli to má tohle úplně cíleně dělat z pravdajství české televize, jsou to totiž věci, které nejsou jednoduché a potřebuješ na ně prostor takže vysí ve vzduchu otázka a pro jaká média to je
0: Ono se nabízí, ta témata, která se říkala, to jsou ryze ženská témata, ono se taky nabízí, že třeba kdyby byly ve vedení může, že se otvírají jiná témata. Jo, o tom promiň, se já taky, jsem, taky mluví. No vidíš,
1: já jsem zapomněla, pojď se bavit o impotenci. Tak. Pojď mm. se bavit o rakovině varlat. Pojď se o tom bavit. Pojďme to dát do toho, vidíš? Tak, tak je už takové to stigma těch ženských problémů možná mám. Ale myslela jsem to přesně takto. Myslela jsem to přesně takto. Pojďme všechno otevírat. Pojďme otevírat žití s lidmi, kteří jsou postižení. Pojďme otevírat problémy rodin, které pečují o postižené děti, eh, handicapované jakkoliv mentálně, fyzicky. Pojďme se bavit o duševních chorobách. Podívej si, co se děje v centru kauzy dozimetr. Je nesvé právnost člověka. Který tady vodil lidi a uměl je dosazovat na klíčová místa a dávat jim úkoly. Jak je toto možné?
0: Mimochodem, když říkáš, jak je toto možné, rozčílíš se někdy v tom vysílání, takže máš chuť jako až trošku opustit tu svoji roli, nebo je pro tebe těžké někdy zůstat v té roli veřejnoprávní nestrané moderátorky?
1: Ano, určitě ano, a určitě za těch téměř 30 let, což je šílené číslo se mi to i stalo, ujelo, prostě nejsi vždycky stoprocentní, každý dělá v práci chyby. Vždycky si je uvědomuju, vždycky se snažím z toho poučit, ale mně se, to, mně se to stává spíš u věcí a stávalo u věcí, které se míjely s realitou, kdy se lže, kdy se třeba zapomíná na to, jak šílený byl minulý režim, kdy se relativizovaly třeba i zločiny, kdy a dnešní ruské agresie předcházely nějaké události u nás, které se týkaly sochy, koněva a podobně. Kdy máš tendenci v tu chvíli si říct, tak víc je to, co si já myslím jako občan a především to, co je pravda. Mnohokrát jsem si vážně představovala, když jsem i viděla kolegy a rozhovory s některými lidmi, Že nastane chvíle, kdy já něco řeknu a bude to můj konec, můj profesní konec. Něco řeknu, řeknu to za sebe, řeknu to prostě tak, jak to cítím svobodně a tak, jak si myslím, že to má zaznít, sundám port a řeknu naschledanou.
0: (laughs) Jak snášíš kritiku, když potom máš za sebou nějaký vypjatý rozhovor... A začnou ti chodit maily nebo na sociálních sítích se strhne debata o tom, co si jak udělala špatně. Já vím, že Daniela Písařovicová, když končila, dávala rozhovor světleně Vitovské, tak se tam bavili o tom, že jí to trvá tři dny, než se někdy dostane z nějaké jako silnější kritiky po nějakém rozhovoru. Tak jak to máš ty? Umíš tohle si oddělit nebo třeba se o tom bavíš doma s manželem záleží ti na tom jeho názoru a neřešíš moc, co se řeší na sociálních sítích nebo jak, jak k tomu přistupuješ?
1: Tak začnu odlehčeně. Vždycky si řeknu, že to bylo správně, když přijde facka z jedné i z druhé strany. Jo? Já to třeba studentům vysvětluju na krásné době opoziční smlouvy, kdy si měla jednoho z ODS a jedno z ČSSD. Že? A když si měla z ODS, dostal si pochvalu od ODS a facku od, od lidí z ČSSD, tak to je správně. Chci jenom tím říct, že strašně taky záleží na tom, kdo píše, a čí je fanoušek. Ale kritika je správná věc. Od toho u nás tady je nastaveno několika stupňové řízení. Od toho je dobré dát si chvilku odstup od toho rozhovoru. Ne hned se pouštět do třeba i hysterické kritiky moderátora nebo moderátorky, což naši editoři nedělají naštěstí. A taky si dát odstup ten vnitřní. A řeším to, řeším to, samozřejmě vnímám to, vnímám to, zkouším se i potom na to podívat očima toho člověka, rozklíčovat to, jestli to třeba byla ideologická záležitost, anebo ta řemeslná. A na na té řemeslné mě teda hodně záleží. Na to mi opravdu hodně záleží.
0: Mě to zajímá a proto jsem narážila na tvého manžela, protože on je televizní režisér. Vy jste televizní rodina, která vlastně žije ve spravodajství. Tak jak to vypadá u vás doma? Jestli si od toho dokážete odpočinout nebo jestli doma zkrátka máte pořád zapnutou televizi, rozhlas a řížíte to?
1: Vůbec nemáme zapnutou televizi, vůbec nemáme zapnutý rozhlas. Naše děti se nedívají na televizi. Mladší dceři bude sedm let, právě před dětmi vůbec nepouštím. To jsem se poučila s Toho prvního mateřství, kdy jsem pouštěla televizi a jednou přišla naše Julie s papírkem, kde bylo napsáno, volíme doktorku Sikovou do Senátu. A mě teda zatrnulo. A pak nakreslila pár ještě dalších věcí. A to jenom říkám, vlastně že jsem si jako rodič uvědomila, jak moc i podprahově působí spravodajství, takže dětem ho nepouštím. A jenom bych chtěla říct, manžel je režisér, ale manžel je uh, dokumentarista, který dělal art uh, cyklu Na cestě, předtím točil s panem Kaiserem a s panem Lábusem, předtím dělal ještě jiné věci, uh, točil i nebo pracoval v cyklu Divadlo žije, točil i pohádky, respektive čtení do ouška, jestli to tak správně říkám pro Dčko, ale tady ve zpravodosti pracuje s Václavem Moravcem. A bavíme se o tom, samozřejmě, myslím si, že jako říct, že bychom se nebavili o práci, tak by tomu stejně nikdo nevěřil, ale ne, ne tolik doma, ne před dětmi.
0: Když se bavíme o té kritice o tom, jak řešíš svoji práci třeba i v soukromí, tak jaký mítus si myslíš největší, že panuje kolem tvojí profese? Takové to jako typické, co vidíš na sítích, kdo vás platí, vás zase platíte, nebo vás platíte, ten, nebo vy máte notičky od toho a od toho. To je taková klasika, ale třeba s čím se setkáváš ty, když se tě někdo ptá na tvoji práci, někdo, kdo ji nezná.
1: To, co říkáš, je pravda, ještě vlastně my máme Ta malá ouška je to kvůli komunikaci s režisérem, kvůli stopáži času, případně zařazení nějakých dalších prvků do toho vysílání, takže ne, tam mi nikdo nediktuje otázky. Ale editor se mnou může komunikovat, samozřejmě pokud má nějakou novou informaci nebo pokud chce nějakým způsobem usměrnit ten rozhovor, posunout ho dál, tak to samozřejmě existuje. To, co říkáš, k tomu doplním, za těch 150 tisíc chodíš do práce na půl hodiny, to třeba je narážka na interview č. 24 nebo to se vám to pracuje, když na vás dělá tolik lidí.
0: A bylo to vždycky tohle, nebo třeba s tím, jak se rozmohl internet a dezinformace tak jako to sílí?
1: Jo, tak sílí to, protože protože to chodí bezprostředně a protože to na tebe kouká stále, ale dřív lidi psali dopisy, takže teď už tolik lidé nepíší dopisy, ale chodili chodili opravdu takové vysoké kupičky dopisů.
0: Je ti to jedno nebo ti to rozčiluje? Tohle ale i dezinformace takovéhle obecně.
1: Mě to rozčiluje, protože si myslím, že nerozčiluje mě ta kritika. Mě rozčiluje to, že vlastně, a to si i sobě dávám trochu zavinu za 30 let, co já pracuji v médiích, se pořád setkávám třeba, a to jsme tu ještě neřekli, s názorem na interview ČT24 nebo podobné pořady, jako na nevyvážené platformy a jako na platformy, které, Stojí na mě jako na moderátorovi. Není to tak, hartolkový formát má nějaká pravidla nebo kriticko analytický pořad má ta pravidla. Vždycky já se snažím i studentům říct, anebo těm, co nás kritizují. Je tam host a já jsem ten zbytek. Já jsem to ostatní, to všechno, co náleží tematicky a obsahově k tomu hostu, aby to okomentoval, aby se aby to vysvětlil a aby čelil té kritice, kterou já přebírám od někoho. Když budeš mít dva hosty, tak to je ping-pong. Víc hostů je zase víc politických stran třeba nebo víc úhlů pohledu na na nějaké téma nebo na nějaký problém. Nevím, co s tím. Já to vlastně nechápu, proč pořád je to ta štěkna na něj útočí když je toto intervju ČT24.
0: A co je pro tebe těžší formát? jeden na jednoho, nebo právě když tam seš mezi dvěma myslíš že <laughs> <vezko?
1: laughs>
0: Já si myslím, že je pro tebe možná těžší být mezi nimi, protože mně se zdá, že ty seš fakt jako dobrá v, to, v, tě, v té argumentaci. No, v tom, pro mě
1: je těžší ten jeden na jednoho. Jo? Je to vždycky těžší, protože je to těžší v tom, že musíš všechno obsáhnout, pak si musíš vybrat a pak ještě, pak ještě za pochodu s tím pracovat. Hmm.
0: Pak děláš ještě intervju, ale uh, s herci, s herečkami a tak dále. Sobotní intervju, které je prostě jiné, je to jiný formát, tak je to pro tebe za odměnu? Po tomhle všem, když tam máš uh, celý týden naštvané politiky.
1: <laughs> Máme i nedělní intervju. Je to za odměnu v nějakém nastavení a v naladění. Ale je to práce úplně stejně těžká. Není to tak, že politika nebo mezinárodní vztahy nebo věci, kde hodně musíš stavět i na znalostech, studovat, jsou těžké a herečka je lehká. Bývá to i naopak, protože tam strašně moc záleží na tom naladění a na tom, aby si využila nějaké intimity toho, co ten člověk ještě nikdy neřekl, snažila se to posunout. Není to lehké, zvlášť právě u lidí, kteří jsou hodně známí, u lidí, kteří mají za sebou hodně rozhovorů, tak já o tom hodně přemýšlím, aby to nebylo na jedno brdo.
0: A můžeš si u toho, ale možná na rozdíl od toho interview říct uh, s tímhle člověkem, já to dělat nechci, ten mi nesedí a prostě chci někoho jiného? Je to?
1: Uh, my, my, my o tom uvažujeme a takové rozhovory se domlouvají dost dopředu, protože ti lidé jsou často dost vytížení. Neřekla bych, že odmítnu, neodmítnu, ale vím, že. Danovi Takáčovi jsou technické věci blížší, třeba, když řeknu ten limit. Nebo vím, že někteří spisovatelé a spisovatelky mě tak blízcí nejsou a nemám je tak dobře načtené, jejich knihy tolik neznám, tak přiznám to. Ten rozhovor se mi lépe dělá s někým, koho znám. Jsem schopná se připravit dlouhodobě, připravovat dlouhodobě a připravit tak, aby ten host odcházel spokojený. Za všechno můžu třeba říct velký pro mě zážitek tohoto roku byl rozhovor s Anou Karaninovou, s překladatelkou, která dostala důvěru Milana Kundery a překládá jeho knížky, které napsal ve francouzštině. Už ji zbývá jenom jedna. Ten rozhovor jsme připravovali tak dlouho, že mezi tím stihla vydat už druhý překlad. Takže já jsem měla před sebou další knížku, a ta další knížka mě úplně otočila přístup k tomu rozhovoru a skládání toho rozhovoru. Ale musím říct, že jsem jí vděčná, že přišla a jsem jí vděčná za to, že byla spokojená. No já jsem
0: se na to chtěla zeptat, jestli si neseš v sobě nějaký rozhovor, ať už v pozitivním nebo v negativním smyslu, který prostě v sobě budeš mít jakoby zažraný, když to tak řeknu na pořád. Tak možná tohle je ten pozitivní příklad z tohohle roku, ale máš nějaký takový ještě třeba
1: z Myslíš z toho špatného? Může tak být to,
0: špatný i dobrý. Zkrátka něco. To já
1: čistím. A to, to bývá čistí. ta politika. Jo, To bývá, bývá právě ta politika a ta hranice toho, kdy já pracuju. To znamená, m- musím hlídat přesně to, abych tam nebyla za sebe, abych... Pracovala, pracovala pro českou televizi a dělala to řemeslo. A to, co jsem ti vyprávila, chutně, někdy s tím praštit a říct za sebe, že ten člověk lže, že to, co říká, není pravda a že to pokřivuje třeba veřejné mínění. Ale jinak, když jsou to konfliktní rozhovory, tak to to ze sebe pouštím pryč, tak to naštěstí ve mě nezůstává. A ty dobré těch je strašně moc. Strašně moc z letošního roku právě třeba Anna Karenina a teď čerstvě je ve mně taková dobrá nálada ze Štěpána Mareše, který oslavil padesátiny a měli jsme spolu rozhovor teď uprostřed té kauzy dozimetr, takže jemu práce žádná nekončí, spíš mu teď v tuto chvíli přibývá. A z těch jiných rozhovorů pokud jde o špatné zkušenosti nebo něco, co ve mě vyvolává těžkosti, Ukrajina samozřejmě ano, ale musím říct, že mnohem citově vypětější pro mě byla kuřímská kauza, protože jsem se vracela do práce, vracela jsem se na právě model nějakého kontinuálního vysílání a měla jsem pár měsíců starou dceru a bylo to pro mě šílený. Udržela ses? Udržela. Ale bylo to těžké. Bylo to strašný pro mě. Bylo to fakt strašný, protože jsem měla miminko a bylo to pro mě... Opravdu to bylo strašný. Když
0: se budeme bavit pozitivně, v pozitivním slova smyslu divák má rád. Když něco nevíde, když se něco pokazí, tak máš něco takového ve své paměti z živého vysílání třeba, nebo nemusí ani pokazit. Když se třeba moderátor odbourá, to je taky docela vděčná věc.
1: Jo, tak včera jsem se smála rozhovoru se se Štěpánem Marešem, ano. Pak mám zářez s nějakou výstavou Jamesa Bonda, kdy vlastně mi v tom kontinuálním vysílání Čteme zprávy tak, jak přicházejí, protože nestíháme si je načíst dopředu, jelikož je dopředu dvě hodiny nenapíšeš, takže jsem začala číst nějakou zprávu o tom, že v Londýně nebo kde byla výstava artefaktů z těch filmů nebo něco podobného a ta věta byla taková hrozně komplikovaná a já jsem se v ní ztrácela, nevěděla jsem, co přijde, až pak nakonec tam bylo auto, agenta, no, takže jsem se odbourala. To jsem se fakt zmála. A pak si pamatuju na legendární odbourání právě z toho ranního vysílání s Alešem Cibulkou, kdy se ještě pouštěly i klipy, takže většinou přes nějakou písničku přišel host a stalo se vždycky takové to nezdravé, že si s ním říkáš o čem to bude a tak uh, on ti něco vysvětluje, pak většinou uh, ti to řekne, ale ne umí to, to vysílání dobře. nebo ne tak dobře, takže já to moc nemám ráda. A tam byl jeden z ministrů a on mluvil, mluvil a my jsme už mu říkali, že už bude končit písnička a já už si přesně nepamatuju, co se stalo, ale ono to nějak končilo a na tu přesně tu vteřinu toho konce toho klipu a toho větí, to červené, já jsem na něj něco asi jako z hurta, jako tak už jdeme, nebo buďte ticho, no to, to snad ne, doufám. A on začal koukat, prostě se lek. A já jsem se začala hrozně smát a zachraňoval to Aleš Cibulka. Hmm. Víc si toho nepamatuji.
0: Mně se zdá, že ale ty tak, takovou lehkost do toho dáváš často, protože já vím, že nedávno jsme se zrovna střídali nějak po dvou hodinách ve studiu a zrovna Joe Biden byl někde navštívit vojáky. A ty si to živě komentovala, ty obrázky, a s takovým gustem si tam jako řekla a Joe Biden si sedá. A jí svojáky pizzu, svačí pizzu. A já jsem si říkala, to je taková lehkost. Měla jsem tohle vždycky v sobě? Nebo to zkrátka se člověk musí vymoderovat a dostat se k tomu, aby si s tím takhle uměl pohrát?
1: Asi se vymoderuješ a něco je nějaká přirozená vloha. Proto já jsem strašně dlouho vždycky si kladla otázku, co vlastně umím? Jestli ta moje práce má smysl? Kdo je ten novinář? Kdo je ten novinář v televizi? Kdo je ten moderátor? Co dělá? Jestli to není zbytečná práce? Jestli si na něco nehraju? Jestli to mám dělat dál? A tak si myslím, že ta lehkost je i v tom, že když na začátek. Být co nejnormálnější, podávat ty informace, nesnažit se nic hrát, ale dělat dobře to řemeslo, které má nějaké parametry, které já mám v sobě poměrně dost silně nastavené.
0: Co by si ještě tak chtěla zkusit, když se budeme dívat dopředu, za 15, za 20 let? Máš nějaký pořád rozhovor člověka, něco, co bys zkrátka chtěla přizkusit?
1: Já totiž, jak vím, že se to prostředí proměňuje, tak dost silně vnímám, i to, že je nejasná budoucnost televize jako takové. Takže o tom spíš přemýšlím z tohoto hlediska. Co je úplně jasné, je, že společnost má problém, že je hodně rozdělená, ale ne na ty dva tábory kavárna a ne kavárna, ale že je rozdělená poměrně dost i sociálně a že to bude horší. A že chybí to, co jsme si říkali. Chybí Návrat k tomu, aby si lidi byli schopní říkat věci, které opravdu formují jejich život. A to nejsou jenom peníze, jenom politika. To jsou právě city, vztahy, rodiny a to si myslím, že se děje málo. Jinak mám pocit, že si lidi nebudou rozumět.
0: No a teda jsou budoucí třeba mladí novináři? Ty jsi říkala, jak o tom mluvíš se studenty, tak co se z toho odnáší z těch setkání s těmi studenty?
1: To, co si odnáším i z debat se svojí dcerou. Že, a teď nechci, aby to vyznělo ošklivě, že si mladí lidé nedoverou představit, co to znamená, Hodně práce. A teď nemyslím práce, jako chodit do zaměstnání, být tam 20 hodin denně. Ale práce, mravenčí práce. Ani nechci říct odříkání, ale to rozhodnutí. Překonat sám sebe, udělat něco navíc, vykouknout, zkusit něco na mlíci, prostě vyjít z nějaké té komfortní zóny, ale ne ve smyslu té komfortní zóny, toho zaškatulkování, ale to je komfortní zóny svého životního stylu a svého nastavení. Jinak nezboříš nezboříš kolem sebe to prostředí, které máš a máš ho i nějak třeba energeticky nastavené. Člověk musí vždycky zkusit něco zbořit.
0: My jsme teď nedávno točili v Newsroomu reportáž o, o mladých žurnalistech a stážistech v různých médiích. Ptali jsme se těch šéfů. Oni říkali, že mladí lidi chtějí všechno hned, že třeba přijdou do televize a myslí si, že za dva roky bude to moderování. A když to nepřijde, tak to nevydrží. A jdou třeba do PR, kde je víc peněz.
1: Tak no, tady? ale PR to je chiméra. Pro mě to tak je. Já, když jsem měla kolikrát zkušenost třeba, a doufám, že se na mě nikdo nenaštve z PR, je to práce, ale. Pro mě velmi často setkání s lidmi z PR, debaty, nějaké konference nebo i nějaké odborné platformy znamenaly utvrzení v tom, že moje práce je mi milejší, je pro, pro moji duši prostě taková lepší a naplněnější, protože ty představy lidí z PR jsou nějaké a já vím, že to malinko je, je jinak a mě to vždycky Těší, když si utvrdím to, že já jsem si vybrala správně, ale jestli to bude trvat pět let, deset let, vůbec nevím.
0: Já jsem si vybrala správně, hrozně hezká tečka tohohle rozhovoru, tak to o ní můžeme možná nechat. Bára Kroužková, moje kolegyně, moderátorka ČT24, moc děkujeme, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.